0: Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Meyer et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts Alors c'est parti Inspirez-vous Choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une interview que j'avais hâte de vous partager. À l'automne dernier, Catherine Testa a ouvert une de ses webconférences conférences entreprises au public et le sujet portait sur le stress au travail. Je me suis donc inscrite, j'étais euh, très curieuse de voir comment se déroulaient ces visio-événements et franchement j'ai vraiment bien fait. En fait cette conférence était co-animée par le docteur Philippe Rodet qui est donc l'invité du jour. J'ai rarement assisté à des conférences d'un niveau de celle-ci. C'est euh, le genre de moment, vous savez, où on aimerait que qui dure deux fois plus longtemps, qu'il s'arrête pas tout de suite. Et je me rappelle d'ailleurs qu'on a été plusieurs à verser quelques larmes en écoutant une des anecdotes du docteur Rodé. Et dès la fin de l'événement, je suis allée m'abonner sur ses réseaux, ce que je vous invite à faire aussi d'ailleurs. Et depuis, j'avais très très envie de le recevoir sur Espérance, donc je suis vraiment contente que ça puisse se faire aujourd'hui. Le docteur Rodé a exercé comme médecin urgentiste pendant toute la première partie de sa carrière, il a notamment exercé durant des missions humanitaires. Et puis peu à peu, il en est venu à s'intéresser à la motivation, au stress et à la bienveillance. Il dirige aujourd'hui le cabinet Bien-être et entreprise au sein duquel il est consultant en entreprise sur ces sujets et il est également auteur de plusieurs livres dont le dernier « La bienveillance, un remède à la crise ». Dans cet épisode, on discute de la notion de bienveillance, de son importance, de sa définition, de ses applications, parce que la bienveillance est un des piliers qui nous permet de contribuer au quotidien. Alors, vous verrez que cet échange est particulièrement riche et concret, j'espère qu'il vous plaira et vous apportera les clés que vous recherchez. Je vous invite aussi à le partager auprès de vos managers ou vos RH, parce qu'il contient des infos et des exemples qui pourront certainement leur servir. Vous pouvez retrouver le site internet et les réseaux sociaux du docteur Rodet dans la description et je vous invite sans plus attendre à rejoindre notre conversation. Bonjour docteur et merci beaucoup d'être sur Espérance avec moi aujourd'hui pour parler d'un sujet vaste qui est la bienveillance. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous interroger là-dessus et de pouvoir faire part aux auditeurs de votre expertise. Ma première question sera tout simplement comment allez-vous aujourd'hui
1: Bonjour. Eh bien, écoutez, je vais bien. Dès que je parle d'un sujet qui me passionne, je vais bien. En plus, il fait beau. Mais de toute façon, vous savez, si la météo n'était pas agréable, il y a toujours une beauté intérieure que l'on trouve chez des personnes. Et comme c'est votre cas, eh bien, écoutez, je vais forcément bien.
0: <rire> c'est gentil. Comme j'expliquais en introduction, vous êtes issu de la carrière de médecin urgentiste. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment on passe de cette carrière de médecin urgentiste à aujourd'hui auteur de livres sur la bienveillance
1: Effectivement, c'était le parcours d'une vie. Euh, quand je commence mes études de médecine, je ne m'intéresse pas du tout aux sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Ma vie est faite de hasard et de rencontres. En quatrième année de fac, je commence à mettre les pieds vraiment à l'hôpital euh, et je décide de faire mon premier stage externe en réanimation. Et là, j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. Quand on a une vingtaine d'années, qu'un enfant de 15 ans mette fin à ses jours, c'est forcément violent. Mais en plus, pour un tel motif, parce qu'il échoue à l'école, ça rend la chose encore plus douloureuse. L'année suivante, avec toujours cette sale histoire en tête, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite dans l'entreprise. Je vais le voir à la fin de sa conférence. Je lui dis ces leviers de motivation qui permettent de réussir dans l'entreprise, est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école Il me dit Oui, bien sûr, mais il faudrait les adapter. Je le revends, les adapte, on les expérimente, on obtient des résultats intéressants. Je veux ensuite vérifier que cela puisse être efficace pour des sportifs de niveau, histoire de les accompagner le mieux possible. Je fais un peu de biologie et je me rends compte que plus leur motivation augmente, plus une hormone du stress baisse. Et c'est ça, ce qui va m'intéresser par la suite, c'est l'interaction entre le stress et la motivation, la motivation et le stress. À l'époque, on n'a pas les travaux nécessaires, ce n'est qu'un constat. Je continue mon parcours, je deviens médecin urgentiste. Comme tout médecin qui veut donner un peu de sens à sa vie, j'irai faire un peu de médecine humanitaire, j'irai travailler en Afrique de l'Ouest, au Burkina, en Roumanie, à la fin de Ceausescu quand c'est tendu, puis à plusieurs reprises à Sarajevo pendant la guerre. Et dans Sarajevo en guerre, là où les tensions au niveau de l'équipe sont maximales, je me rends compte que mes mêmes petits leviers maintiennent l'équipe soudée et diminuent le niveau de stress de l'équipe. On n'a toujours pas les travaux nécessaires, c'est un intérêt de plus en plus important, grand, oui. Et finalement, eh bien, je continue à m'y intéresser, je continue à chercher des travaux de différents pays pendant des années. Et puis, en 97, en 1997, j'ai le grand bonheur de rencontrer une académicienne atypique qui était Jacqueline de Romilly. Pourquoi Parce que je voulais savoir si, dans l'Antiquité grecque, la notion de, de motivation existait et donc euh, pourquoi l'Antiquité grecque parce que cinq siècles avant Jésus-Christ il y a un essor culturel et intellectuel très important et en même temps les Grecs remportent des batailles alors qu'ils sont inférieurs en nombre qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à ces résultats autant intellectuels qu'en matière de combat et donc euh, je vais voir Jacqueline Dormy pour savoir si la notion de motivation existait et elle me trouve une phrase de Thucydide qui me plaît beaucoup elle dit, la cité sera mieux défendue par l'engagement de ses citoyens que par l'épaisseur de ses murs et là ça correspond exactement à ce que je voulais euh, la motivation pouvait exister l'engagement à l'échelle d'un groupe et donc je vais m'intéresser à ce moment là l'influence que ça pourrait avoir à l'intérieur de l'entreprise. En 1997, il y a du temps, j'y travaille beaucoup, on devient très proche avec Jacqueline de Romy, au point de se voir plusieurs fois par semaine et de se téléphoner tous les soirs de 21h à 21h30, 365 jours par an. Et un jour, elle me dit, mais concrètement, ce qui vous intéresse, c'est de faire en sorte qu'il y ait du bien-être dans les entreprises. Je lui dis, oui, Elle me dit bah, :« il faut créer un cabinet, vous l'appellerez bien-être et entreprise, vous prendrez les deux premières lettres de bien-être BI, les deux premières d'entreprise EN, ça fera bien et vous pourrez conclure toutes vos conférences sur la agissons du bien. Et c'est de là qu'est né, c'est grâce à elle que le cabinet est né en 2008 euh, et que l'on s'est intéressé donc à l'influence du stress sur la motivation. Et la motivation, on s'est rendu compte qu'elle allait diminuer les effets du stress en même temps permettre aux personnes de se réaliser dans leur travail. Et quand on va chercher à la fois de la santé et des réalisations de soi, je dis c'est de la bienveillance, on agit pour le bien de l'autre et donc j'ai parlé très rapidement de management bienveillant. Et on a écrit par la suite un ouvrage dans lequel on l'esquisse, qui s'appelait « Le bonheur sans ordonnance », puis un ouvrage avec un DRH d'un grand groupe, Yves Deschacs, que l'on a appelé « Le management bienveillant ouais. ». Pourquoi passer de l'un à l'autre Peut-être parce qu'à un moment, lors de mes gardes aux urgences, j'étais choquée choqué, peiné, de voir que l'on ne pouvait pas agir sur des personnes qui avaient mis fin à leur jour en raison de grandes souffrances dans leur travail. Et j'ai eu envie d'agir avant. C'est certainement cela qui était l'élément déclencheur, en plus de la rencontre avec Jacqueline Dormy.
0: D'accord.
1: Vous savez que... tout, là
0: <rire> Je sais tout. On sait tout. C'est vrai que le... la question du, du suicide aujourd'hui, ou du... enfin, des tentatives de suicide dues à la... À la charge de travail en entreprise ou même dans les études, là encore récemment, il y a encore une étudiante aussi qui, qui a décidé de mettre fin à ses jours en raison de la pression subie. C'est quelque chose qui... Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle de plus en plus ou si c'est parce que c'est vraiment que ça arrive de plus en plus, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans le, le paysage médiatique aujourd'hui. Et effectivement, là, les notions de prévention, par euh, tout type, que ce soit des médecines préventives, enfin, on parle de, de beaucoup de choses, c'est quelque chose aussi qui arrive de plus en plus. Donc j'espère effectivement qu'on pourra euh, permettre d'éviter un maximum ou euh, de diminuer en tout cas les, les drames qui peuvent se produire vous avez un petit peu répondu mais je vais vous demander d'aller un petit peu plus en détail si on devait alors je ne sais pas si une définition euh, réelle existe, vous allez me dire mais si on devait expliquer en fait ce que c'est que la bienveillance à quelqu'un qui aujourd'hui découvre finalement un petit peu cette notion
1: la bienveillance si je devais la définir j'irais chercher trois auteurs Aristote disait la bienveillance c'est souhaiter le bien de l'autre. Thomas d'Aquin dit que la bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. On est passé du souhait à la volonté, et Emmanuel Kant dit que la bienveillance, c'est un devoir d'humanité. On est passé du souhait à la volonté au devoir. La bienveillance, pour moi, c'est agir pour le bien de l'autre. Et le bien de l'autre, c'est quoi C'est faire en sorte qu'il soit en bonne santé, faire en sorte qu'il se réalise dans son travail, dans sa vie. Si on agit sur ces deux paramètres, on
0: est bienveillant. Alors, je trouve ça intéressant parce que dans votre définition, on parle de l'autre. Est-ce que la bienveillance envers soi, c'est aussi quelque chose dont on peut parler
1: Alors, vous avez raison, parce que je l'ai abordé dans mon plus récent livre, ouais. « euh, "La Bienveillance, un remède à la crise ». Si on veut être bienveillant vis-à-vis -vis des autres, il faut déjà qu'on le soit vis-à-vis -vis de soi. C'est-à-dire, il faut que l'on se maintienne en bonne santé et que l'on se réalise dans sa vie. Si soi-même, on a un niveau de stress qui est bas, et si on se réalise dans notre vie, on sera plus spontanément, facilement bienveillant vis-à-vis -vis des autres. C'est une vraie question que vous posez là. Bon, on a tendance effectivement à dire vis-à-vis -vis de l'autre, mais il faut aussi que l'on se comporte bien vis-à-vis -vis de soi. Il faut qu'on maintienne notre niveau de stress bas et qu'on aille se réaliser dans notre vie. Et ça, c'est essentiel.
0: Alors, le stress, c'est un gros sujet que vous avez abordé aussi. De toute façon, je mettrai tous vos contenus en description mais euh, j'essaye vraiment avec espérance cette année d'essayer de, de donner des, des petits tips, des conseils un peu applicables oui. assez facilement. Oui. Donc, si quelqu'un justement aujourd'hui se dit c'est vrai que moi, mon niveau de stress, il est rarement bas, euh, qu'est-ce que c'est la, la première ou peut-être les deux premières choses à faire assez facilement pour justement aller dans cette direction
1: S'il se dit mon niveau de stress est élevé en permanence, il faut agir. Agir, ce n'est pas forcément compliqué. Ça peut être décider d'avoir une activité physique régulière et modérée. C'est par exemple, marcher 30 minutes par jour et monter 21 marches. Au Canada, dans des entreprises, ils ont réhabilité les escaliers. Ils ont encouragé les collaborateurs à prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. Ils ont dosé le cortisol, norme le du stress dans la salive au départ, ils l'ont dosé trois semaines après. Chez les personnes qui avaient pris des escalier, escaliers, le taux de cortisol était plus bas, le niveau de stress était moindre. Quand on a une activité physique, même modérée, régulière et modérée, c'est protectrice en matière de stress. Ce serait aussi de se consacrer trois minutes tous les soirs. Vous voyez, je ne demande pas à vos auditeurs, de... je, leur... je ne leur prends pas des heures entières. Acheter un petit carnet spiral, ce n'est pas un coût non plus très élevé, et trois minutes le soir. Ils achètent leur petit carnet spiral quand ils l'ont, ils l'ouvrent, ils séparent la page en deux verticalement. D'un côté, ils vont écrire ce qui s'est mal passé dans la journée. Là, ça va très vite, notre cerveau retient très vite ce qui s'est mal passé. Et à côté on va noter ce qui s'est bien passé. Et une fois qu'on a noté ce qui s'est bien passé, alors au début, on le fait, c'est un peu plus compliqué puisque le cerveau a bien retenu ce qui s'est mal passé et moi bien ce qui s'est bien passé. Je le fais depuis plus de huit ans, donc ça devient beaucoup plus difficile, facile maintenant de retrouver les points positifs. Je suis devenu un vrai chien de chasse à points positifs. Eh bien, je note mes points négatifs, je note mes points positifs. Une fois que j'ai noté mes points positifs, je regarde parmi eux les trois qui sont les plus importants à mes yeux. Et ces trois points-là, je me force à y penser quand je me couche. C'est une forme d'hypnose de pleine conscience. Si quelqu'un commençait ce soir, dans trois semaines, il serait beaucoup plus serein. On sait, grâce à cet exercice, qu'on va freiner les sécrétions d'adrénaline, de noradrénaline, des hormones du stress, au niveau des surrénales. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça marche vraiment. D'ailleurs, si on le fait le soir quand on est détendu, et si avant de le faire, on prend sa fréquence cardiaque, si quelqu'un le fait de nouveau trois semaines après, et, enfin, en fait pendant les trois semaines exercice, mais recontrôle sa fréquence cardiaque trois semaines après, eh bien, sa fréquence cardiaque sera plus basse parce que le taux d'adrénaline aura baissé. Une fois qu'on a fait ce petit exercice, je regarde dans mes points positifs s'il y a des petits succès. Un succès, c'est quelque chose qui s'est bien passé grâce à notre action. Un point positif, ça peut être un beau paysage que j'ai vu dans quelque part. Petit succès, quand j'en ai un, je le note au dos du petit carnet. Et puis quelques jours passent, puis il y en a un autre, et je le note en dessous, puis un troisième, je le note en dessous. Et au fur et à mesure où je les note, les personnes qui le feront le vérifieront, on ne peut pas s'empêcher à chaque fois de relire les deux trois précédents. Et de ce fait, on va augmenter ce que les psychologues appellent le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la conscience que dans un domaine bien précis, on sait faire. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, en notant des petits succès sur un morceau de papier le soir... On va baisser le niveau de stress d'environ 30 à 40 un peu plus chez les dames que chez les hommes. On va augmenter la persévérance, la confiance en soi, l'optimisme et la créativité. Rien qu'en marchant, en montant quelques marches et en faisant ces deux exercices, on est déjà beaucoup plus heureux. Le premier exercice, on l'a vu, c'est qu'on fait baisser le taux de deux hormones qui sont un peu agressives, l'adrénaline et la noradrénaline. Le deuxième, c'est qu'on va modifier l'expression d'un gène, un gène qui s'appelle OXTR, un gène qui code pour une protéine d'un récepteur ocytocine. l'ocytocine agit davantage et comme elle est protectrice, c'est pour cela qu'on a moins de stress et c'est elle qui permet d'aller chercher les effets de l'optimisme, de la créativité, de la confiance en soi, de la persévérance. Ça prend trois minutes, on est moins stressé, et si je le fais depuis plus de 8 ans, c'est parce que ça me permet de perdre une sensation que j'adore perdre, c'est la fatigue. Ah oui. Trois minutes pour être moins stressé, et moins fatigué, avoir un petit peu moins de risque de développer des maladies liées au stress. Ça vaut le coup.
0: Ah oui, ça vaut carrément le coup. Effectivement, c'est très rapide, on n'a pas d'excuse là. <rire> est vrai on que... est obligé
1: après de le faire.
0: Oui. Non, c'est vrai qu'on a tendance, je trouve... Euh à négliger les petites choses qui prennent pourtant pas beaucoup de temps. Et on sait que ça, ça aurait un grand impact, en fait, finalement. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures pour, pour voir un impact visible rapidement. Donc, euh, merci beaucoup pour ce conseil. Est-ce que euh, est le fait de noter ces choses sur le carnet, c'est similaire, qu'on appelle les exercices de gratitude Ou pour vous, c'est quand même différent Il y a quand même une nuance
1: C'est un petit peu différent. Là, c'est que ça va aider notre cerveau à prendre conscience de ce qui s'est bien passé. Et d'ailleurs, certains soirs, quand on fait l'exercice, avant de le faire, on se dit ah oh, aujourd'hui c'est une journée moyenne. Inconsciemment, on se dit il y a autant de choses sympas que désagréables. Et puis quand on le fait, on reprend conscience de tout ce qui s'est bien passé. Ah oh, non, la journée était plutôt sympa. Donc c'est que ça va aider notre, ça va nous aider à voir ce qui va bien dans notre vie. Et ça c'est important parce que notre cerveau n'est pas un juge tout à fait objectif
0: oui c'est vrai, puis en faisant ça le soir c'est vrai que le, comme on dit on, on se lève comme on se couche donc euh, si on se couche voilà, avec ces, ce sentiment euh, ces, cette joie en fait de tout ce qu'on a vécu dans la journée, le réveil n'en sera que meilleur aussi donc, effectivement
1: euh, le, la qualité de notre sommeil sera meilleure on va s'endormir plus rapidement le soir donc quand on se réveille le lendemain on est mieux
0: bon. j'ai une autre question donc là on va vraiment revenir sur la, la bienveillance peut-être vis-à-vis des autres est-ce que le, le fait d'être bienveillant, selon vous, c'est quelque chose qui peut s'apprendre ou se développer, ou peut-être les deux
1: Les deux, je pense. Euh, certaines personnes me disent c'est spontané, on est bienveillant, on ne n'est pas bienveillant. Je ne le crois pas du tout. Euh, bien sûr, certaines personnes auront plus de facilité, auront peut-être un peu plus en elles, mais on peut le développer. Euh, on, on, au fur et à mesure, on baigne dedans. On va arriver à, à porter attention à des choses, à voir les choses un peu différemment. Euh, on peut le développer, on peut le cultiver, et heureusement. D'ailleurs, sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire Que l'être humain n'est pas capable de s'amender. Mm. Et c'est tout notre système judiciaire qui s'effondrerait. Il oui. est quand même basé, en, en grande partie, sur le fait que l'humain peut s'amender. Oui. Donc, heureusement qu'on peut devenir de plus en plus bienveillant.
0: Quand on est bienveillant avec les autres, euh, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y, des... y a deux choses qui s'opposent, c'est justement le fait d'aller vers l'autre, de pouvoir lui permettre justement d'être euh, en meilleure santé, de se réaliser. Et il y a aussi ben, la bienveillance envers soi et le fait de poser des limites. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, de savoir dire non, de poser des limites. Oui. Est-ce que selon vous, ces deux choses qui s'opposent, comment est-ce qu'on fait pour euh, rester dans la bienveillance tout en se préservant
1: c'est une vraie belle question euh, il faut effectivement se préserver, se protéger on ne peut pas tout faire, on ne peut pas travailler 23 heures par jour, tous les jours pendant des années donc on est obligé à un certain moment de trouver un juste équilibre si on donne trop sans se protéger on va se mettre en danger or être utile aux autres c'est pouvoir le faire dans la durée donc il faut qu'on trouve ce juste équilibre entre pouvoir agir dans la durée donc ne pas se détruire et être le plus utile possible aux autres ça peut être parfois dire, bien, ça je peux, mais pas maintenant. Je oui. le ferai plus tard. Il m'arrive de dire non, mais de bien dire non. On va expliquer à la personne pourquoi on ne peut pas en ce moment. Et souvent, la personne comprend. Ce qu'il faut, ce n'est pas, pas le dire euh, de oui. manière maladroite. Mais si on l'explique, euh, ça passe sans difficulté. Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas les heures chez vous comme chez moi ne durent que 60 minutes. Donc, on est obligé de faire des choix. Il faut expliquer ses choix. Et si on les explique, ça se passe toujours bien.
0: Oui, la communication est importante. Et puis, de ne pas culpabiliser non plus, justement, de s'accorder du temps qu'on aurait pu accorder à d'autres personnes, parce que c'est en s'accordant oui. du temps que, par la suite, on pourra justement le consacrer aux autres.
1: Oui, un, un dirigeant qui me touche beaucoup, parce qu'il il apparaît comme très serein, me disait, vous savez, dans ma vie, j'ai trois pôles. Mon travail, ma famille et mon engagement. Et si je n'avais pas les trois je ne serai jamais serein. Eh bien, je crois que ça, c'est une recette que chacune, chacun pourrait mettre en œuvre. Il nous faut trois pôles. Le travail, la famille et un engagement. Et si on a cet équilibre, eh bien le jour où ça vacille un peu au niveau du travail ou de la famille, il y en a toujours deux qui tiennent. Si on n'en a qu'un, on est dans une grande fragilité. Ouais. Donc, et, et ces trois pôles, c'est ce qui va aussi nous permettre de dire, ben, là, ça, je peux, ça, je ne peux pas il ne s'agit pas bien sûr de dire ah ben, je ne fais rien au travail parce qu'il y a les deux autres pôles mais ce n'est pas forcément un équilibre à 33-33-33 mais il faut un équilibre il faut que l'on ait quelque chose à côté qui nous permette aussi de, de, de nous protéger finalement mm. la famille est protectrice, l'engagement l'est aussi, euh, c'est ce qui va permettre de, de, de rééquilibrer un petit peu les, les dépenses que l'on fera en matière d'énergie
0: ouais. Non, c'est vrai que c'est important de D'avoir justement cette notion, c'est vrai qu'on a... Je trouve que c'est quelque chose qu'on qu n'apprend pas euh, tôt, finalement. C'est vrai que, donc vous, je sais que vous, vous agissez beaucoup auprès de dirigeants d'entreprise, mais comme vous le disiez au début, même euh, à l'école ou même dans notre famille, finalement, Bien dans sûr. notre cercle familial, c'est très important de pouvoir partager et, et éduquer là-dessus.
1: À l'école, on devrait apprendre... Vous savez, les deux petits exercices dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. On apprendrait des collégiens à le faire. Je crois qu'on rendrait service à l'ensemble de la société. Non. un enfant à 10, 12, 15 ans si on l'apprenait à le faire s'il prenait l'habitude de le faire tous les soirs il continuerait à le faire il serait ouais. moins stressé, il vivrait mieux les euh, relations se passeraient mieux avec la famille se passerait mieux à l'école on n'aurait que des avantages à le faire mm. on n'est pas dans une logique où on prend, on apprend aux gens à, faire, euh, à prendre soin d'eux et ça c'est dommage
0: bah heureusement, il y a des voilà il des personnes qui œuvrent là-dedans vous et aussi des voilà des je pense à tous les thérapeutes aussi que moi j'ai reçu sur Espérance qui justement sont là-dedans pour aider chacun à prendre soin de soi et à, et à réaliser que ben le soi est important aussi et euh, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi cette notion un peu de de se dire qu'on peut être égoïste ou qu'on peut être c'est vrai que penser à soi c'est quand on dit à quelqu'un euh, tu penses à toi c'est jamais vraiment euh, positif finalement alors que fin, c'est tellement important et que ben, si on vit en, en communauté c'est parce que avant d'être une collectivité on est aussi des individus et qu'on a besoin de prendre soin et de soi et les uns des autres donc c'est vrai que oui. euh,
1: je crois que les plus belles réussites s'appuient à la fois sur de l'intérêt personnel et de l'intérêt général ouais. on n'a jamais que de l'intérêt général ou c'est un nombre de personnes très limitées il y en a bien sûr, mais c'est très limité. Et globalement, ce qui peut faire que les choses aillent assez bien, c'est qu'il y a un peu d'intérêt général, un peu d'intérêt personnel. C'est l'équilibre entre les deux. Qui... Et, et partout euh, dans la vie, il faut qu'on ait cet équilibre. Et s'oublier complètement soi pour ne penser qu'aux autres, ça nous mettrait dans une situation très périlleuse et on ne pourrait pas faire de cette action.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Quand vous, quand vous intervenez, euh, je vais prendre le, le cas des entreprises par exemple, mais quelle est la chose... Pour, pour augmenter le niveau de bienveillance on va dire, quelle est la chose que tout le monde ne fait pas ou fait que vous, pouvez, que, que vous rectifiez assez facilement quelque chose finalement que dans la collectivité un peu comme les petits exercices qu'on a mis pour la bienveillance avec soi mais des, des choses qu'on ne se rend pas compte on fait ça comme un réflexe alors qu'il suffirait de faire un tout petit changement et finalement on entrerait dans une relation beaucoup plus bienveillante
1: alors, la, pour prendre soin de soi euh, il faut plusieurs petits exercices et pour prendre soin des autres à l'échelle d'une entreprise pour permettre aux personnes qui sont autour de nous à la fois de se réaliser dans leur travail et d'être en bonne santé il faut aussi plusieurs angles d'attaque c'est par exemple aider quelqu'un à avoir le sens de son travail
0: yeah.
1: un, un DRH d'un grand groupe me disait un jour prendre le temps d'expliquer ce n'est pas perdre du temps c'est en gagner il avait tout à fait raison. Combien de collaborateurs travaillent sans savoir exactement pourquoi ils travaillent euh, Ce n'est pas toujours évident. C'est accorder un juste niveau d'autonomie. Euh, C'est plus facile de tout contrôler, de dire ben, « oui, mais on va se priver d'une certaine créativité euh, ». C'est fixer des objectifs qui soient ambitieux et réalistes. Et si on a un objectif très ambitieux il faut le décomposer en des objectifs qui soient des défis possibles. Ainsi, la personne va prendre conscience qu'elle progresse, et là, elle va se réaliser. Et comme elle progressera, bien elle sera moins, moins stressée. Euh, ce sont les travaux de Guicheron qui est professeur de neurophysiologie en Belgique. Guicheron a montré que sans fixer un objectif qui était juste au-dessus des capacités de la personne, le cerveau passait d'ondes bêta, des ondes rapides, euh, des ondes de la vie jours, à des ondes alpha, des ondes de la sérénité et du succès. Donc, euh, on voit bien que euh, si on est capable de faire des retours positifs, dire merci, bravo, euh, encourager. Euh, il y a une étude qui a été réalisée en Belgique qui montre que sur l'année de l'épidémie, les retours positifs ont baissé de 25 Un professeur de médecine du travail belge, un homme remarquable, euh, dit alors que pendant cette période où il y avait plus de stress, il aurait fallu augmenter les retours positifs, nous, on les a baissés. Mmh voilà cinq exemples de petits moyens qui vont augmenter les émotions positives et si on voulait parfaire les choses il faudra en même temps baisser les émotions négatives et pour cela c'est faire l'effort d'être perçu comme juste faire plus de compliments que de reproches et si on a un reproche à faire bien le faire si je dis à quelqu'un dans tel et tel domaine ce que tu fais c'est top en revanche dans ce domaine là c'est pas au même niveau Mais le moi au même niveau que les deux autres et je serai pleinement satisfait comme la personne aura vu que l'on a conscience de ce qu'elle fait de bien, qu'on est une femme ou un homme juste, euh, c'est être capable de reconnaître ses éventuelles maladresses. C'est un, un vendredi, je suis fatigué, je suis de mauvaise humeur, je suis beaucoup trop dur avec un collaborateur. Et puis à lundi, il faut être capable de les voir, mais là-dessus, je n'ai pas été bon. Non. Sur le fond, ok, mais sur la forme, je n'ai pas été bon. Et on prend le temps d'échanger, et on se quitte, on n'est plus fâché, on est réconcilié. Là encore, ça va diminuer les émotions négatives, ça va éviter le stress, ça va éviter la démotivation. C'est être cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait et ça dans tous les domaines de la vie ça s'applique hein on fasse des efforts parfois pour l'être euh, vous voyez donc c'est transformer le pessimisme en optimisme en France on est terriblement pessimiste c'est redoutable et il faut euh, arriver à le transformer en optimisme Jacqueline de Romilly avait une très belle phrase elle disait un jour je lui disais mais comment faites-vous pour être toujours aussi optimiste et je dis vous savez quand c'est dur, quand c'est difficile quand on est âgé qu'on ne voit pas clair, qu'on entend mal quand c'est dur, quand c'est difficile, l'optimisme c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis, les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. Eh bien, si on adoptait ces différents comportements que l'on vient de voir, on augmenterait les émotions positives, on diminuerait les émotions négatives et on aurait des personnes autour de nous qui seraient en meilleure santé, une cohésion qui serait plus facile, en meilleure santé parce que moins stressé, une cohésion qui serait plus facile et une motivation qui serait plus importante. On irait bien chercher de la santé, de la réalisation de soi on serait bien bienveillant vis-à-vis -vis des personnes qui sont devant nous. Et encourager, remercier, être attentif au niveau des objectifs, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est simplement un petit effort que l'on va demander à chacun. Notez le soir ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé. C'est un petit effort que l'on va demander à chacun. Finalement, la difficulté de la bienveillance, c'est qu'il s'agit de demander de petits efforts à un grand nombre de personnes.
0: Ouais. Bah là, en tout cas, si je parle aux auditeurs, mais si vous vouliez des conseils concrets, là, je pense que... A... J'espère que vous avez tout noté <rire> parce qu'il y en avait énormément et merci beaucoup parce que c'est vrai que souvent, c'est des notions qui peuvent paraître un petit peu floues ou euh, voilà on ne se rend pas trop compte finalement comment euh, mettre ça en action et là, vous nous avez vraiment donné des, des choses concrètes, donc merci beaucoup. Je pense que c'est des choses que nous-mêmes, on peut reprocher dans les exemples que vous avez dit à nos managers, voilà, de ne pas relever quand sait bien, de de ne pas reconnaître leurs erreurs. Et finalement, quand nous-mêmes, on est manager, bon, moi, ce n'est pas mon cas, mais j'imagine que c'est quelque chose auquel on prête moins attention que quand on est finalement la personne qui reçoit. Donc, c'est bien de pouvoir mettre ça euh, en exergue pour que justement, chacun prenne aussi sa part et puis, euh, et puis agisse dans ce sens-là pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation où euh, on a l'impression qu'on n'est pas assez bienveillant avec nous-mêmes.
1: Oui, euh, en général, les périodes difficiles nous aident à être bienveillants. S'il y a une crise euh, environnementale majeure, euh, s'il y a une marée noire, tout le monde va l'aider. S'il y a un attentat, tout le monde va l'aider, l'on est bienveillant. Puis quand tout va bien, on oublie un petit peu cet élan de bienveillance. Donc, la difficulté, c'est de parvenir à le cultiver, même dans les périodes où tout va à peu près bien. Et si on arrivait à cela, on ferait bouger les lignes de manière considérable. Ouais. On aurait des personnes qui, à la fois, vivraient mieux, se réaliseraient davantage, ce serait formidable. Car l'humain, il vient avant tout pour se réaliser dans sa vie, pour être utile, pour sentir qu'il qu sert quelque chose. Euh, beaucoup de personnes n'ont ne, ne, pas conscience de ce à quoi elles sont utiles, à quel point elles servent. C'est ce qu'il faut qu'on aille chercher, leur montrer.
0: Oui, c'est très, très important cette... C'est un peu, ça me rappelle un peu la quête de sens que beaucoup de oui. jeunes de ma génération et notamment euh, ceux qui, comme moi, ont fait des études supérieures. où on, voilà, on, a, on a fait des longues études, on a appris tout plein de choses, on a plein de diplômes, c'est super. Et puis finalement, moi, le nombre de personnes que je connais euh, qui ont fait leurs études avec moi et qui se sont totalement reconverties dans des choses qui n'ont rien à voir parce qu'ils ne trouvaient pas de sens dans leur travail ou qui justement se sont arrêtées parce que euh, ben, ils n'arrivaient plus à avancer, justement, ils n'avaient plus de motivation, ils ne se réalisaient pas dans leur, dans leur travail, donc euh, ils se sont sentis un peu désemparés.
1: C'est vrai, et les jeunes générations, ces générations comme, comme vous, quoi, laquelle, cette génération à laquelle vous appartenez, euh, sont très sensibles au sens, sont très sensibles au comportement. Euh, plus que l'ambition professionnelle, il y a des équilibres qu'ils vont chercher. Et je crois que c'est votre génération, ce sont les jeunes générations qui vont faire bouger les lignes. Euh, les dirigeants prennent de plus en plus conscience que pour aller chercher des profils un petit peu atypiques, eh bien, il va falloir bien se comporter.
0: Mmh, tout à fait. Ça me rappelle, pour les auditeurs qui sont intéressés par ce sujet, j'ai enregistré un podcast avec Anaïs Vérando l'année dernière, qui est consultante en entreprise et consultante euh en bilan de compétences et coaching, justement sur le sens au travail, côté employeur et côté euh, employé, qui était très intéressant. Donc euh, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Docteur, je vous remercie beaucoup pour tous vos conseils et puis euh, toute cette passionnante discussion autour de la bienveillance. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu aborder ce, ce sujet avec vous et puis d'une manière aussi euh, transverse finalement. Merci beaucoup pour tout ça. Je suis sûre que les auditeurs vont beaucoup apprécier et que tout ce que vous leur avez dit va beaucoup leur servir aussi. Donc, je suis ravie de vous avoir reçu sur Espérance aujourd'hui.
1: Écoutez, merci de vous intéresser à ces sujets et de contribuer à les promouvoir. En octobre 2008, lors du début de la crise, Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait dit avec le, la crise on va avoir une véritable contagion du stress, de la, de la dépression etc. et elle avait vu juste hein, quand on regarde l'échelle de notre pays le stress augmenté en 10 ans de façon significative eh bien, ce que j'aimerais, c'est que chacune, chacun, grâce à des personnes comme vous qui se mobilisent et qui font diffuser ce, ce, cet intérêt pour la bienveillance, eh bien, j'aimerais que chacune, chacun soit une actrice, un acteur, une véritable contagion de la bienveillance. La bienveillance, dans l'esprit de certaines personnes, c'est un peu de laxisme. Non, dans la bienveillance, il y a la notion d'exigence. Et c'est ce qui fait qu'elle est passionnante. Quand on va demander, quand on va fixer des objectifs juste au-dessus des capacités, on va bien demander un effort. Et c'est ce qui fait que cela me passionne. Sinon, ce ne serait pas très drôle, je trouve, mais il y a une très belle notion. Et je crois effectivement que si chacune, chacun agissait pour que la bienveillance diffuse, non seulement on ferait bouger les entreprises, mais grâce à des personnes comme vous, on ferait bouger la société. Et ça, c'est un très bel enjeu.